0: Começando agora o Estação RPG, eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa, sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E com a gente aqui mais uma vez ele, o cara que chamou Van Helsing para exterminar a matilha de lobisomem, ou não né, Luke Stefano.
1: Salve, rapaziada. Aqui é o Luke e bala de prata no corpo do Von Hells transformado em é sua pulga.
0: E hoje temos um convidado ilustre aqui com a gente. Ele é baiano, produtor de conteúdo via YouTube e streamer na Twitch. Seu conteúdo é voltado para jogos de RPG. Além disso, ele é jogador e principalmente mestre de RPG em streams. Paulo, corre.
2: É, eu tô com um problema aqui de bico de papagaio É aqui que vocês Têm esse negócio de RPG De postura Ajuda, resolve
0: Obrigado por acompanhar o Estação RPG Estamos começando mais um episódio Música
1: Eu tenho um ditado que ele é mais ou menos assim: eu só descrevo o golpe, quem mata é os dados. <risos> é.
2: Quem mata é os dados. Mas é, é isso, cara. Nós. Mas esse em particular, esse em particular, não teve. Foi erro meu mesmo. Foi erro meu mesmo. Tipo, os personagens de nível 1, três personagens de nível 1 mataram um troll, cara. Um troll sem nunca ter visto nenhum troll na vida. Os caras mataram muito fácil. Aí eu olhei assim eu tem alguma coisa errada. Claro que tinha. O troll era imune a. Não é que ele era imune, mas. É, não, ele era imune à magia de sono da, da, da feiticeira. E Sim. ele tava caindo o tempo inteiro. E, e se eu não me engano, no Tormenta, sono é, é um truque. Não sei, é, não tô Até,
1: até a criatura de nível 4. É é até de criatura de
2: nível 4. 4 você, pode
1: gastar, você pode gastar mais um PM pra ser até uma criatura de nível 6, se eu não me engano, ou nível
2: 8. Exatamente. Enfim, aí ficou mole. É quando eles enfrentaram o segundo Troll, o combate já foi mais tenso. Eu também não. Os meus dados não foram tão. Porque assim, pô, quando eu tô mestrando, os dados também não ajudam, cara. Não. É sempre um 20, 19, 20, 19. Pô, teve uma sessão, velho, que eu só tava tirando 20, 19. O tempo inteiro. Essa aí. Essa última
1: mesa que a gente jogou, que eu mestrei, eu tive que matar um jogador que parou de jogar. Tipo, ele virou um NPC, virou um aliado dos, dos jogadores. Eu tive que matar ele porque. Estava enfrentando meio que um octopus gigante, é né, uma lula gigante, e ela agarrou o bárbaro e o bárbaro tirou um no teste de acrobacia para fugir do agarrão. Todo mundo fugiu menos o bárbaro. Aí eu tive que matar a fada arcanista para ela meio que trocar de lugar com o bárbaro. Porque tipo, eu quando tô mestrando também tiro dados muito bons, mas quando eu tô jogando também tiro dados muito bons. Eu sou bem sortudo, mas também sou bem azarado às vezes.
2: Não, não, não tô tendo experiência de jogar e é uma experiência muito ruim, cara. Toda vez que eu vou jogar, que eu começo a rodada eu não quero voltar pra mesa, pra ponta, pra sentar no cabeceira, ser o mestre de novo, porque não... É, pior que Nossa, atualmente... muito, é muito ruim.
1: Atualmente não tô mais conseguindo jogar direito, mano, foi uma coisa que o Fábio falou, eu não sei se foi óbvio, foi nos podcasts, a gente tá tão acostumado a interpretar todo mundo, o resto do cenário se uma pessoa só fica amassante, cara, eu não consigo mais.
2: Não, eu tava precisando porque eu não tive experiência de jogo, de jogador. Não tive. Fui, eu fui jogar RPG. Eu posso assumir claramente que eu fui jogar RPG pela primeira vez em 2020. Fácil, fácil. Fácil, fácil. De todos, sei lá, desde, desde 97 que eu tive contato pela primeira vez, foi sempre mestrando. Sempre mestrando. Fui jogar pela primeira vez agora, convite do, de, um, de uma galera de um podcast. A gente já conversava sobre RPG muito. E aí eles montaram a mesa no podcast deles eu participei de algumas sessões pela primeira vez com o jogador. Foi, foi interessante. Foi interessante. Eu ainda prefiro uh, a posição de mestre. Não que não, assim, não, não curta, tal, mas uh, talvez por eu já ter me acostumado e e não por conta de, do poder Do mestre e tal, mas Sei lá, aquela coisa de você Tá contando a história e, e ver a reação das pessoas E como eles vão interagir com aquela coisa Que você está conduzindo Não necessariamente você criou, eu tenho focado muito Também em Aventuras Prontas e tem me ajudado bastante É É legal, cara, é legal Às vezes eu tenho um problema de poker face Que eu não consigo fazer, quando os caras Na lata, eles estão passando perto do lugar já começa, já começa a vir aquele sorrisinho assim Ih, eles vão acertar, aí fica fácil, mas... mas eu tenho que trabalhar mais isso, mas, Putz, cara.
0: Isso aí é sensacional, a gente não tem nem como esconder, né, tem determinadas paradas que o jogador faz na mesa que dá até uma alegria no coração, não tem como esconder a cara.
2: Pois é. Aí não, mas, não, mas tá sendo tá legal, legal.
1: Eu, eu tenho esse tipo de alegria quando eu penso numa coisa que é aquela coisa off, aquela coisa que tá no canto, isso vai acontecer se o personagem for para aquele canto. Aí quando ele vai pra lá, eu fico bem feliz também.
2: É muito maneiro. Se bem que eu coloquei uma... Eu coloquei uma... Nessa, nessa última... Do Tormenta, que a gente fez um... Um cinza final. eu coloquei um... Um puzzle que a galera ficou travada, que eu pensei que ia ser muito óbvio. E talvez eu tenha errado em como... Deixar mais claro que... As coisas estavam interligadas dentro do puzzle. E eles ficaram travados. Aí na hora que eu fui... Putz, os caras jogando, jogando, jogando e, e eu, putz, eu não vou deixar no, na sorte também. Aí eles foram tentando, eu fui esperando alguém tentar a loucura. Aí eu aproveitei um, um deslize de um personagem, aí eu, pronto. Aí todo mundo, ah Aí em off, depois que a gente terminou de fazer a transmissão, depois que a gente parou a mesa, eu falei, galera, ó, esse puzzle aqui, vocês passaram por eles na primeira tentativa, foi fácil. E tava tudo interligado no segundo, na segunda parte do puzzle. Só que talvez eu tenha errado em não ter feito a associação perfeita do primeiro pose com o segundo para vocês avançarem sem muita dificuldade.
1: É, às vezes é meio difícil você fazer essa relação, né? De você estar tá mestrando e você conseguir passar certo pro jogador a sensação que você queria estar tá passando.
2: E não, é... só isso, e não só isso, mas tem também... Não é nem, a, nem só a sensação, mas eu ainda tô com um plus de que, além de, tá, de ter cuidado da parte de, de entretenimento dos jogadores, os jogadores estarem se divertindo, tem também a parte de que aquilo ali é um produto que está sendo transmitido ao vivo, que a galera vai assistir no YouTube depois, e isso tem que ser minimamente divertido também para quem gosta de assistir, sacou? Então, quando, por exemplo, essa parte do puzzle que não deu certo, eu considero que não deu certo. O puzzle ficou redondinho, a galera comentou lá, porra, vou anotar esse puzzle pra usar na minha mesa. O puzzle ficou redondinho, ficou muito bom. Eu conduzi ele errado. Mas a, a minha preocupação, além dos jogadores não estarem conseguindo passar, eu, putz, a galera que tá assistindo deve estar tá achando isso um porre. Agora é que
1: tu comentou isso, da galera que tá assistindo, a... além de você parecer muito com o meu professor de teatro, porra. Não, meu primeiro, igualzinho, cara, você é igualzinho o professor de teatro, mas... Uma coisa que eu aprendi bastante é que no, quando você está fazendo uma apresentação, existem vários métodos que você pode seguir para você como personagem ou como narrador, você trazer a catarse para quem está assistindo. E nisso a gente aprendeu sobre dois módulos do teatro, que é o módulo de Stanislavski e o módulo, módulo de Grotowski Stanislavski, ele defendia que você tem que fazer pela emoção, pela maneira como o personagem está agindo, Fazer o interlocutor, né, a pessoa que está assistindo, entender o que está acontecendo. O Brotovski achava completamente o contrário. Ele acreditava que você tinha que estar tá lá parado, falando para a pessoa... É isso, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí, se a pessoa não entendesse, ele repetia. Eu acho que, eu acho que o bom, para quando você está fazendo esse tipo de coisa... Para outras pessoas assistirem, é você achar o meio termo. Você conseguir deixar algumas coisas mais menos mastigadas para a pessoa maquinar um pouco... E outras coisas que você julga, ou você vê que tá ficando difícil, depois que você vê que a pessoa não maquinou, você tem que mastigar, porque ali a gente não tá só jogando, no caso, né, você tá fazendo um conteúdo pra várias Exato. pessoas assistirem, então você tem que fazer isso ser bom pra todo mundo que tá ali assistindo, é esse que dificulta mais o, o papo do mestre, né
2: exato e é o que a gente tem por exemplo é, quando a gente conversa sobre isso é a minha é o meu cuidado por exemplo quando eu tô montando uma aventura e uma aventura não vou montar uma sessão de, de mesa que vai ser transmitida e eu sempre repito para a galera ó e inclusive eles já já me identificaram e já sabem que a gente vai ter três momentos o começo vai ser aquele começo de interpretação, vai aparecer os personagens, vocês vão interagir, depois vai ter aquele momento de exploração onde vocês vão partir para aventura, que vai culminar sempre na, na porradaria e é o, é o momento final e aí depois quando termina a porradaria fecha o arco encerra a sessão, então a, a, até esse cuidado de ter blocos es, extremamente divididinhos que antigamente eu não fazia desse jeito, aventuras prontas normalmente não vem dessa forma nesse formato mas eu tento adaptar o máximo possível, justamente para ter essa cara de programa, sabe? Você sabe que quando, por exemplo, quando eu publico no YouTube, eu publico três vídeos da sessão. Então, digamos que eu tenha feito uma sessão quinta-feira, eu vou publicar dessa sessão aqui de três, quatro horas de duração da quinta-feira, vão se transformar em três vídeos. A galera, até a galera que assiste já meio que tá preparada que o primeiro vídeo vai ser aquele vídeo onde a história vai acontecer narrativamente, vai encontrar personagens NPCs, os personagens vão, intera vão, vão interagir ali tanto o personagem do jogador como o personagem do mestre o segundo vídeo vai ser o, o vídeo onde os personagens vão sair daquele espaço e vão explorar o outro então vão entrar na caverna vão entrar na floresta ou na dungeon, ou o que for ou, ou explorar a cidade e o terceiro vídeo, todos da mesma sessão Seguindo a ordem, o terceiro vídeo vai ser No momento do combate Que é onde normalmente o caos acontece E, e a gente perde a mão
1: <risos> Eu gosto eu, eu adorei esse tipo de modelo Que tu tá falando é, Não é uma coisa que eu sigo, mas é porque As mesas que eu mestro eu também não faço pra público E tipo Eu acho que, eu, eu, eu me considero um, Uma pessoa que Pra mestrando assim não é uma coisa que seria bom para show business, entendeu? Por exemplo, não é uma coisa que encaixa bem. É, eu não sei, eu não sei tipo, dizer como eu conseguiria fazer isso acontecer, sabe?
2: Cara, deixa eu te falar que que isso tem me ajudado a me organizar melhor nas minhas aventuras e tem me ajudado também a estender as minhas mesas. Eu tinha, eu tinha muito problema em continuar mesas. E aí, quando eu encontrei esse formato redondo, é... começou a dar certo. A galera já sabe até. A... A primeiro, tem um lance também de você conseguir jogadores que são ponta. Eu, eu sempre falo isso. Você conseguir um grupo de jogadores que são ponta firme. E a galera que tá, que tá jogando comigo já tem. É, já tem mais ou menos dois anos. Pô, meu irmão, eu não abro. Cara, é assim, tipo. A cada um ano eu chamo a outra pessoa pra entrar. Porque esses caras aí. E outra. Hoje, esse ano, por exemplo, entrou um, um amigo meu de minha cidade, Humberto. Porque outro brother, porra, acói, Desculpa aí, não vai rolar, porque esse ano eu vou ter que me focar em estudo e tal. E aí ele saiu. Tá ah, bom, abriu uma vaga, chamei esse outro brother. E, e entrou o Pita agora também, né? Que tá mestrando, inclusive, atualmente na, no meu canal. Abri a vaga de mestre pra dar uma. Pra experimentar, né? Como é jogar e aí ele tá mestrando o Dragon Heist. e ele já vai ficar também pra poder jogar a minha próxima aventura que vai ser tá aqui, inclusive, aqui atrás que eu tô estudando o, o Avernus né, o Decidal Avernus, mais por conta do Baldur's Gate 3, né, que fiquei mongolóide esses dias jogando e aí é, é, eu sempre falo, pô cara, oh, é o seguinte, eu, inclusive esse Peter que foi o último entrou, eu falei, caras cara, é o seguinte, eu tenho uma galera seleta que eu que na internet que hoje o grupo o grupo o grupo no WhatsApp é grupo oficial de RPG e aí aqueles caras que vamos jogar Dungeons Dragons todo mundo bora aí já, já começa a discutir quem quem são os, quem vai ser o quê vamos jogar uh, Star Wars saga bora vamos jogar GURPS mentira nunca vamos jogar GURPS nem Vampiro Mascarado nunca vamos jogar e aí GURPS. bora Ave Maria que é isso <risos> eu, vou, eu vou te falar que esse não, é... só que não é. Eu tenho um ranço com vampiro mascarado. Inclusive, chamar de vampiro mascarado, eu falo vampiro mascarado pra botar, colocar o dedo no coração.
1: Eu comecei, eu comecei a jogar no 3D e depois eu fui pro vampiro. Mas eu vou te falar que é uma coisa que eu não ligo de Zwile Vampiro, porque hoje em dia, se alguém bota um livro de vampiro, qualquer edição, na minha frente, eu olho pra algum e falo, mano. Sai da minha casa. Agora.
2: <risos> não, olha só. O Vampiro Mascarado 5.0 vai sair aqui no Brasil. Eu vou adquirir uma cópia justamente pra. Eu tô ouvindo dizer. Que... Pra tirar o ranço. Pra... <risos> Vamos lá, eu quero ter.
1: Não, não. Eu vou ter que experimentar. Eu adoro a mecânica do Vampiro, uma boa parte da história. Mas tem muita coisa no Vampiro Mascarado que eu detesto. É a maneira como eles estruturaram a história. Pelo que o meu amigo hum... que tá mestrando o Vampiro tava falando do 5.0 ele tá vindo supimpa, porque ele mudou completamente a história do cenário
2: uma oh, supimpa, hein? putz, acabei de voltar
0: é a história do cenário, Sim, mas várias tá mecânicas dele bem. em si, elas mudaram muito também, e elas atualizaram se você compara a versão 3.0, que é a melhor versão, né, entre todas as versões que saíram aí depois e essa 5.0, você ah. começa a fazer uma
2: comparação de mecânica. A 3.0 assim, é, é que é tá que o Mocaviano
1: tá com a camiseta me amarro
2: numa me tranca, né? Mas então, cara, o meu problema. O meu problema, é essa. O meu problema com o Vampiro Mascarado a não mas, é, mas, é mas... o cenário, não são as regras. Foi simplesmente uma experiência ruim que eu tive. Eu tava. começando a. a assim, eu, eu saí do, do. tava ali no Dungeons and Dragons e tal e. Ou chegou um outro carinha, putz, vamos pro... Ah, esperar, vamos jogar vampiro, tá, bora, beleza, vamos lá. Vamos ver como é que é isso aí. E o cara mestrou uma coisa... Foi horroroso. Eu não entendi nada do que tava acontecendo, eu não entendi o que o mestre tava querendo dizer, que tipo de aventura era, o que ele... sabe O cara... E aí eu falei, putz, isso, nossa, foi muito ruim. E aí depois, quando eu... Tipo, é, ouvi... Houveram outras oportunidades, foi sempre aquele lance de... Eu já chegar com má vontade pegar a ficha, o cara tentar me explicar, eu beleza, vamos lá. E nunca acontecer. Nunca rola é, mesmo. A minha primeira
1: experiência, ela não foi ruim, mas ela se tornou ruim. Porque eu, eu, eu vim, como eu já falei aqui várias vezes no podcast, tipo, eu vim da adaptação, da adaptação, da adaptação, da adaptação. Nunca tive muito acesso a RPG. Então o que eu jogava era adaptado, tipo, era 3D&T, mas era 3D&T sem saber nada do livro, sem saber regra, do que a gente inventava. Quando eu fui jogar Vampiro, pra você ter noção, como eu já disse aqui, a gente jogava Vampiro com D6, a gente não tinha D10 pra jogar. Porque minha cidade é muito, muito mais pra trás nesse esquema de RPG, tá ligado? Eu moro aqui no litoral e é uma, é uma, uma parte da cultura pop que, né, que parece que não chegou aqui, cara. Tem pouca gente que joga. Até hoje tem pouca gente que joga na minha cidade. Se for ver, não, não junta dois grupos de RPG. Quando eu comecei a, a puxar um PDF mesmo, para entender o que estava acontecendo do livro, na história, puxar outros tipos de suplementos e tal, foi aí que eu vi que a menina tava mestrando para mim, era a menina que tava mestrando, tava completamente errado. E, tipo, é, e quando eu fui querer, tipo, não corrigir, mas perguntar por que que no livro tá assim, a gente tá fazendo desse jeito, ela simplesmente falava, porque é a maneira como eu quero, foda-se. Aí foi um bagulho que me deixou bem emputecido, tá
2: ligado? Porque... É regra, é é regra 20 no nível no... máximo, tá ligado? No nível máximo já, de... cara. É, é, é... Eu, assim, é, é porque aqui no, aqui no Brasil, cada um teve um, uma experiência e um momento diferente de, de, de RPG, né? Eu sei que no sul... No sul não, no sudeste ali, Rio São Paulo, talvez Minas também, o RPG chegou muito cedo, no final da década de 80, a galera que ia os Estados Unidos trazia umas xerox pra cá e tal. Então teve uma galera que teve o um, um contato com RPG muito, muito cedo. No meu caso, é, o meu primeiro contato foi com um livro-jogo, cara, é, da Marquês Saraiva, em 97, de... Meu tio chegou com esse livrinho. Em detalhe, eu tinha... Na época eu não sabia, né? Mas eu não, não gostava de ler. Não, não conseguia ler nada, 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 nada. Até cair no meu colo o livro-jogo O Ladrão da Meia-Noite. Marquei Saraiva. E aí, cara, foi uma... Cara, mudou, mudou minha vida. Mudou minha vida. De você ir pra sala de aula, na época eu tava aqui na sétima série, com o livro na mochila, no meio da aula de biologia, de ciências, sei lá. Sacava o livro, o dadinho ali, ficava... Uh, anotando, pá, página tal. rolava o D6. Então, foi um primeiro contato assim. E ali, meu primeiro contato com RPG foi assim, cara. E só, sabe? Só, não tinha mais ninguém. As pessoas... eu Cara, ninguém, nem tchum, meus amigos, nada. Também, né? Eu sou do litoral, Salvador. Na época, eu morava literalmente na praia. Então, a galera tava querendo mais saber de surfar e tal. Também, se bem que eu, eu, era uma parada que eu curtia também. E caiu isso no meu colo. E aí, cara, eu... E foi o meu único contato com RPG, foi livro-jogo. Aí eu ia nos shoppings, nas li grandes livra livrarias da época. Na época nem existia Sara Saraiva, Livraria Cultura, essas mega-stores, não existiam. Seja, tinha umas livrarias grandes, mas não eram essas megas marcas. E lá tinha, né, uma coleção de livro-jogo, maravilhoso. Eu comprei vários. Não tenho nenhum, porque da mesma forma que esse que meu tio pegou emprestado de um aluno dele, que veio parar na minha mão, da minha mão passou para outro, e esse outro foi... O aluno perdeu. Sumiu-se. Aí, é, já foi, já era. E os, meus, e os meus também tiveram o mesmo destino. Os meus também tiveram o mesmo destino. Aí, cara, eu, putz, eu tinha o Calabouço da Morte e eu tinha também o Talismã da Morte. Cara, eram maravilhosos. Maravilhosos. Talismã da Morte. E aí tinha um tal de O Senhor dos Anéis RPG. Cara, eu não fazia a menor que Olha, tinha um velho vestido de vermelho, com um chapéu, vermelho não, de cinza, ah, o, de... O, o, o livro era vermelho, tal, tá? eu, putz, que maneiro, um... deve ser um mago, tal, que legal, eu quero isso. Ganhei de presente, quando eu peguei o, o, a revista, que era um, eram, um, tipo aqueles módulos, são duas revistas, né, aí eu comecei a ler não tava entendendo nada do que eu, como assim... Regra tal, juntar amigo, eu tava esperando que era outro livro-jogo, Pensei que isso fosse o um RPG, isso ainda em 97, aí eu peguei isso, foi bastante, e lá ficou, e voltei pros livros-jogos, aí fui atrás de outros livros-jogos, aquele maluquice de Senhor dos Anéis, RPG, ficou lá, isso o okay, que, em 97, 1997, nesse ano eu tava nascendo, meu Deus do céu, o que é isso, cara?
0: Não, eu ainda não jogava RPG, não mais tava para conta. E só um adendozinho: é... Senhor dos Anéis RPG. Se ele foi escrito. Eu não, me, eu não me lembro de ter visto Senhor dos Anéis RPG. Mas se ele foi escrito no mesmo modelo que o livro do Tolkien. Agora eu sei é, o se é que. Deixa eu ver se eu acho ah, Pode
2: continuar aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu, eu, eu sempre fiquei de procurar. Não tô falando do Um Anel, não, hein? Que, que foi lançado aqui no Brasil depois. É um livro muito maluco. Depois eu vou procurar aqui. Não. não eu... Eu já fiquei de procurar isso, mas não era, o nome não era Senhor Anéis RPG, era outra parada, mas era do dos Senhores Anéis. E foi pra um instante, não entendi nada. Aí, esse meu amigo, algum tempo depois, esse meu amigo é, veio é, que, que mestrou uma sessão horrorosa de vampiro mascarado para mim. É, viu falando de. Ele, ele me viu com o livro do jogo, ele, porra, que legal, é, o é. é. Eu tenho outro lá em casa, de, um, negócio de um, um negócio lá de O Senhor dos Anéis, não entendi. Bulhufas, tá lá parado. Ele, cara, troca comigo. Eu tenho um jogo muito legal que eu também não gostei, eu não tô jogando muito. Aí você me dá esse e eu te dou o meu. Aí eu, pô, beleza, velho. Aí eu falei, ele falou, ah, o que eu tenho é mais parecido com esses livros jogos aí que você tem. Eu, pô, beleza, então, tá. Levei esse do Senhor dos Anéis pra escola e ele me chegou com a caixa preta do Dungeons and Dragons da Grow.
0: Nossa
2: senhora. Aí, meu amigo. Eu, aí o, eu o resto... Aqui agora, aí o Ao cara, prédio. velho. Eu li a caixa <risos> assim, eu, porra, beleza. Meu caraca, ah. quando eu peguei aquilo pra jogar pela primeira vez que eu juntei dois primos meus, nossa senhora, velho. ele vem. Só a caixa pretona Só a caixa com já dragão vermelho assim. Precisa procurar aí, cara. Nossa, é linda. A caixa é linda, linda, linda. Aí vinham os... os... os bonequinhos de papel, né? Pra você... E vê um mapão gigante das, da, da masmorra de Zanzerten. E aí... É, e ele vê uns ficháriosinhos e no final, no, no final dos fichários tem a primeira aventura para você jogar em quatro partes. Cara, você pegar aquilo ali, se você jogar hoje e você não, tem, não teve nenhum contato com RPG e você jogar hoje, é incrível. É maravilhoso. Como ele conduz direitinho...
0: Isso era até um assunto interessante que a gente estava falando com um colega nosso, né? eu e o Lucas essa semana, porque a gente não lembrava da Masmorra de tem E ele fala que quando ele vai mestrar as mesas dele, independente dele estar tá pegando às vezes novos jogadores, os jogadores que já jogam já faz algum tempo, e muitas das vezes vai quando pra... ele não tem ideia nenhuma na cabeça, ele pega a Masmorra de tem ele usa ela Sim. como introdução, como só uma basezinha, e dali a galera já vai puxando e muda para um plot completamente diferente do que eles já, já começaram, mas aquilo ali ele diz que é tipo é como aqui, se fosse cara, a bíblia aqui... dele se ele não tiver ideia não, nenhuma a caixa,
2: a caixa a preta a da Grow, eu acho que foi pro saco já, porque isso foi em 1997 a gente tá em 2020, não sei se ela resistiu muito ao tempo não, mas a, as fichas que é o mais importante porque assim, é, essa caixa preta da Grow ela vem com duas, dois livretos, tipo revista né é, o, o livro de regras e tem um outro que não sei se era o besti, eu acho que era o bestiário eu acho que era o bestiário, não tenho certeza. E vem uma pilha de fichários. É, eu não tenho certeza, eu não mas. Eu
0: lembro que o bestiário ele vinha junto. Eu não, não, não a caixa, caixa vermelha eu, eu, eu não
2: vi. Eu não tive contato, mas na caixa preta. Porque assim, o... esse jogo, o Dungeons and Dragons da Grow, ele era vendido como um jogo, como um jogo de tabuleiro, entendeu? Só que não era um jogo de tabuleiro, gente. Era muito melhor. <risos> e aí ele vinha esse, essa revistinha de regras. Vinha uma outra revista que eu acho que era O um, 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 um manual com Uns 20 monstros no máximo E o principal Era o fichário que tá ali no, Junto com os meus livros do, do, do Old Dragon Que é o fichário que basicamente repete Tudo que tem no, no livro mais, mais bem explicado Das regras, vai mais a fundo E no final desse fichário tem, o, o próprio fichário a, o, a caixa do fichário é o escudo do mestre e no final tem a, a Masmorra Zanzer Anzertem dividida em quatro partes. Cara, é maravilhoso. Eu, inclusive, fica spoiler aí, eu tô pensando em utilizar a masmorra dos Anzertem no retorno da mesa do, do Tormento. Por conta do final do que acontece, do que acontece no final, dá pra gente começar a segunda temporada na masmorra dos Anzertem. Não, obviamente, não vai ser o Anzertem. ou pode ser que sim. De repente pode no final ter o, o Anzertem lá.
0: Se for por falta de incentivo, aqui já tem dois incentivando pra fazer já.
1: Tá, tá vendo, Fábio? Não sou eu que fico até as quatro da manhã escrevendo história pra depois dar spoiler.
2: Não, mas daqui pra lá muda de ideia fácil, fácil. Eu tava zoando ontem o, o, o meu mestre lá do do Dragon Heist, que ele tava vendo na live no canal dele. Aí eu falei, pois é, esse é o cara que dá spoiler das próprias aventuras que mestre.
0: Tá, agora esse me falar uma parada. É, você já me disse assim, mais ou menos o sistema que você menos gosta Porque você teve realmente uma experiência bem ruim com ele Que foi o Vampiro, e vamos esperar que isso mude agora no V5 que eu, eu particularmente gosto muito do sistema de Vampiro, acho que é show de bola Mas do, de todos os sistemas que você jogou, assim, preferência
2: Aquele o fino do fino Cara, você, ser sincerão, sincerão mesmo O Dragon Age RPG de mesa, já jogaram? Ele, ele, usa, ele, ele tem um ele. sistema Age Basicamente As regras são as seguintes Primeiro, quem jogou o jogo de videogame Do Dragon Age o, Principalmente o Dragon Age Origins Vai, vai lembrar na hora dos combates quem, os, os, Principalmente os guerreiros e ladinos Que ia depender da criatura que ele, Da forma de como ele derrota a criatura Ele faz um show-off tipo, Desmembra, arranca a cabeça Se for um monstro gigante, tipo um dragão um ogro, ele sobe das costas E dá um pulo, e aí dá uma câmera lenta E tal, beleza O sistema de RPG do de, RPG de mesa Do Dragon Age, ele possui Uma regra de... Que é a regra Age, que é o seguinte você, você joga com D6 E você tá sempre rolando 3D6 só que um desses dados tem que ser de uma cor diferente. Então você vai usar dois D6 branco e um D6 vermelho. E esse D6 vermelho, ele é o dado do dragão. Então, digamos que você tá jogando e tal e vai pular um muro, então vai fazer um teste de furtividade você vai rolar os dados, se você é, tem elas, né, no máximo 18, né? Por conta da, co da quantidade de números que você vai conseguir ali no, no D6, mas é, você vai ter os graus de dificuldade. Digamos que eu coloque é, a dificuldade para você se esgueirar nas sombras: 10. E aí você rola na soma os três dados e na somatória: 13. Você conseguiu, óbvio. Mas o que vai dizer se, o seu, se a sua ação foi muito bem executada? ou mal executada, narrativamente na prática, ali no resultado, você tinha que tirar 10, tirou 13 e você passou, mas pra narrativa, o que vai dizer se foi bem executado ou mal executado, é o dado do dragão, o resultado que sai no dado vermelho, então se você tirou 13 e o resultado no dado vermelho foi um 5, pô, você fez um, você, praticamente você desapareceu nas sombras, se você conseguiu, mas você tirou um 2 no dado vermelho, no dado do dragão você conseguiu, mas por pouco você quase tá ali meio que na meia luz. Se você fizer algum movimento muito brusco, de repente pode chamar a atenção, não que a pessoa vai te ver, mas vai deixar a pessoa em alerta. Alguma coisa do tipo. Até aí tudo bem. Mas na hora da porradaria, na hora do combate, você tem... É, você vai rolar os dados e tal. E, obviamente, no, no sistema de D6, você não tem aquele lindo, maravilhoso crítico quando você tira o 20. Você não tem aquela alegria de 20, que eu acho que é o... É o grande brilho dos sistemas que utilizam o D20, que é aquele lance de você comemorar como se fosse um gol na hora que você rola um 20. E da mesma forma, chorar de rir quando sai um 1 na mesa. Então, essa é a desvantagem. Porém, é... nesse jogo, no sistema do Dragon Age, ele tem um lance do dado duplo. Então, você tá no meio de um, de um combate contra um orc, por exemplo, apesar de não ter orc no Dragon Age tem os Hurlocks, tem os, os dark spawns e tal. Você tá lutando contra o um monstro e aí você rola os três dados e sai um resultado duplo. Dentre esses três dados, você tira dois s Isso aí funciona como se fosse um crítico. E quando acontece essa situação, você vai olhar pro dado vermelho e o número que sai no dado vermelho, você vai converter em pontos e aí você vai numa tabela de pontos pra fazer façanhas, como fazer um segundo ataque, é empurrar o inimigo depois do ataque. Então tem uma tabela gigantesca de coisas que você pode fazer com com esse resultado do dado vermelho quando você tira um crítico entre aspas, tipo, entendeu? É tipo, a, é tipo a tabela de tipo crítico a tabela de crítico edição. da segunda edição, exato. E aí é... isso é uma forma de emular justamente aquelas cenas cinematográficas que tem no videogame então quem jogou o videogame e vi, e como eu e que eu sou apaixonado por Dragon Age e quando eu batia uh, o olho na regra eu falei, nossa na hora que eu botei na mesa que eu joguei que eu vi isso acontecendo, eu, putz cara e é lindo demais, ficou muito bom ele, ele pegar uma, uma característica cinematográfica de um videogame e transformar aquilo ali em uma regra no, 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 no RPG de mesa e o jogo é extremamente simples, é um excelente sistema para você introduzir novos jogadores no hobby. Que é uma coisa que também me surpreendeu.
0: Uma coisa que me surpreende no Dragon Age é o fato de, principalmente, ele gerar esse monte de aleatoriedade, né? entre aspas, a partir do momento que ele já tem um monte de tabela pré-definida uhum. e dos dados que os jogadores rolam, porque isso ajuda muito a galera que às vezes tem problema para poder criar uma cena narrativa para o ataque, ou para uhum. uma defesa, ou para a morte de um boss, e não ficar só naquela tipo assim, ah, eu ataco, Ih, matei. Beleza. Agora, cadê meu XP? É, é... Ah, vou anotar aqui. Valeu. É. Abraço. Eu ataco,
2: eu ataco. 12. Né? Ele então, ataca. 12. Acertou. Nessa situação, eu, eu sempre enxergo dois pro... tem um problema e uma solução. Porque se você for parar pra narrar cada golpe de cada orc, cada goblin, meu amigo, você vai passar 6 horas narrando um combate. Be o Goblin atacou e acertou O Goblin vai passar por debaixo da sua perna Vai puxar a faquinha dele E vai acertar a sua virilha Aí o outro, go o outro Goblin pegou a Zagaia dele Arremessou, a Zagaia passou voando Abrindo o caminho Entre as árvores e, e cortou o braço causando. Hum, putz, não dá pra fazer isso em todos os ataques O que foi que eu convencionei de A depender de como a gente tá Empolgado, não foi nem eu que convencionei Eu peguei isso de quem, velho? Foi algum dos meus jogadores, ou foi alguma outra mesa, não vou lembrar agora como foi isso. É, e meio que virou uma regra para as minhas mesas. É, a gente tá, a depender do calor do combate, a gente tá ali no, no meio da gente, tá empolgante pra caramba, e, putz, a vantagem de você jogar online é que você pode colocar uma trilha sonora no fundo, que vai deixar mais empolgante ainda, você colocar uma música, você pegar de jogo, de filme, música de combate, ajuda bastante. Então, deixa solto, o, a narração dos ataques, principalmente dos jogadores, né? O jogador, como vai de uma vez, no meio de um combate, eu como mestre vou narrar pelo menos aí, digamos, se for uma mesa com quatro jogadores, botar quatro monstros, eu vou fazer quatro ataques enquanto cada jogador vai fazer um só. Aí assim, se a galera estiver empolgada, velho, vai narrando aí como é que você tá acertando seus golpes. Mas é obrigatório, se o jogador tirou 20, tirou uma, fez um acerto crítico, o jogador faz o que quiser com a cena, com o ataque dele pode narrar se ele quiser dar uma pirueta e partir, o... quer dizer, claro, sem matar, né, óbvio mas se ele... o ataque é dele se ele quiser fazer a pirueta, que ele quiser fazer narra, meu amigo, esse é o momento de brilhar você tirou um 20 num combate pode fazer o ataque e narra aí a cena mais linda que você quiser então a gente tem feito isso já quando eu como mestre, crito eu não gosto de... eu não gosto porque, não... cara Normalmente quando o mestre crita é. É sentença de morte, quase. Sacou? Então na hora que eu grito, meu... aí eu já boto a mão na cabeça eu não consigo narrar. Aí eu já boto a mão na cabeça, aí todo mundo. Ih, bota a mão na cabeça. Eu... E aí eu rolo o dano. Quando não mata, aí eu vou lá e narro. Mas quando mata, meu amigo, aí. E já é todo mundo é aquele cheiro de velório. Nossa, é terrível.
0: Primeira coisa que pensa é o quanto. De... Quanto de HP o, o jogador Putz. tem mesmo, que eu não lembro? Nossa,
2: terrível. Aconteceu agora na, na mesa do Pita, que, eu, que, que ele tá mostrando lá pra mim, que ele deu um ataque só na minha... Mas também Mago, Mago tem mais aqui. Um Troll subiu e um ataque só, gritou, bonito. Na Maga, pô, e, e aí tirou quanto? 12 de dano. O HP tinha seis, foi pra menos 6, GG aí ele ficou desesperado, não, 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 vou matar não, vou matar não, aí ele inventou lá um, botou um personagem, um, um deus ex-máquina pra não matar minha personagem eu tinha montado uma personagem toda sedutora e tal, e ele virou pra mim e falou ó, oh, não vai ficar barato, você perdeu um olho, aí eu, "Tá é bom <risos> perto de morrer é. tá bom né <risos> eu tenho duas regras da casa aqui é,
1: geralmente, elas são assim quando você tira um 20 ou o inimigo tira um 20, é sempre uma bela de uma cicatriz Hum. e quando a pessoa tira três números seguidos, não necessariamente no mesmo dado, tipo, por exemplo ela rolou um 7 no D20 um, um, ela rolou um 6 no D20 um 6 no D6, e depois um 6 no D20, se ela, fez, se ela nas três rolagens sequenciais dela isso aconteceu ela, ela tem um acerto automático em qualquer coisa que ela queira fazer na última rolagem na terceira rolagem, é uma coisa que aconteceu uma vez só até agora
2: mas é uma é... coisa bem bacana cara, as regras, assim é uma, uma coisa... Eu meio que... Eram, eram regras que existiam ali no, nos, nos sistemas do pós 3.5, que é o lance da regra do ponto de ação. Que todo jogador começa... A, que o ponto de ação é um ponto direcionado para o jogador. Toda a sessão começa, cada jogo, cada jogo com um ponto de ação. E em uma das versões, que eu acho que foi até a versão do Tormenta, ela descreve o ponto de ação como uma, uma compensação prévia de qualquer cagada que o mestre faça, por exemplo, é, e, ou não cagada, ou então é, manipulação, manipulação em prol de outras coisas para que o jogo flua normalmente, por exemplo, é, se os jogadores estão enfrentando o vilão, os jogadores têm todas as condições de matar o vilão, mas o mestre não quer que o vilão morra, porque o vilão tem que aparecer mais uma vez. É o nêmesis dos jogadores. Então esse vilão vai aparecer mais uma vez no futuro. Os jogadores destroem o vilão, mas o mestre fala por... Não, mas no último instante, o vilão consegue se teleportar e vai embora. Eu fiz isso na mesa do, do Tormento RPG. Os jogadores destruíram minha vilã com duas rodadas. Eu, porra, matou... Perdeu, porque isso meio que acaba tirando a parte do, do clímax, né? Você tá enfrentando o um grande vilão, os caras conseguem, no dado, acertar, destruir com um crítico, alguma coisa assim, e aí que meio que tira o, o, o clímax de uma aventura que tá ali mais pra poder entreter do que exatamente ganhar. A gente, não tá no, no, a gente não tá no jogo, eu sempre falo também, a gente não tá no jogo de RPG pra ganhar. A gente tá no jogo de RPG pra entreter. Então... Eu, trouxe essa, eu continuei utilizando essa regra, que acho que eu vendo do Tormenta, a edição é, editada, a edição do Macaco Caio, Caolho lá, que foi a última antes da D20. Tinha, eu acho que tinha isso. Que é justamente isso. Então, ó, seguinte, vocês vão ter um ponto de ação que vocês vão poder utilizar quando vocês quiserem, vocês vão ganhar um dado em qualquer jogada e vocês vão remover esse ponto de ação e isso vai me dar direito também de manipular é, qualquer situação dentro do jogo em, e é só que assim, em Prol, da história que a gente tá contando Essa regra é uma regra
1: eu, eu, acho essa, eu acho essa Essa deixa que você pode fazer Tipo do, do vilão Fugir de alguma maneira Eu acho que em questão de lore é uma coisa que enriquece bastante Porque você pode colocar ali Por exemplo que o, o vilão apanhou na primeira vez Ele, Digamos que o vilão se ache Destinado a fazer uma maldade Muito grande que vai ser a maldade das maldades e ele tá ali na, naquela, no, no palanquinho dele, né? No palanquinho de número um, segurando a tacinha da vitória. qual ah, eu sou mal, ó, eu tô fazendo maldade, eu vou ser mal pra sempre. Ele toma um couro. E nessa que ele toma um couro e consegue fugir, ele fala: Não, eu sou mal, mas eles são mal, mais mal do que eu. Então ele vai tentar ser. Vai arrumar ali subterfúgios que o mestre pode colocar como uma lore da hora, pra tipo. Pra, um motivo pra ele ter ficado mais forte. Ele não só, tipo, de fato, aparecer mais forte depois, mas vocês fazer os jogadores trilharem um caminho ali, tipo, por exemplo, vocês passam depois disso por uma vila, nessa, nessa vila vocês descobrem que o cara que fugiu, passou, ele desenvolveu ali um poder diferente, que ele começou a sugar uma das pessoas. Aí ali ele já enfrenta um tipo de problema, corre uma pequena história, ele conhece, conhece outras pessoas, conhece algumas consequências dele terem, deles terem ferrado o cara dessa maneira. Quando ele chegou na outra vila, ele já o cara já ali, sugou a energia vital de todo mundo, ele desenvolveu um poder de manipular monstros. Aí ele tá atacando a vila com milhares de monstros, assim, com, com outras criaturas que estão assolando a vila ou, ou roubando dinheiro com esses monstros. Dá pra, Eu gosto de fazer esse tipo de coisa que dá pra você incrementar a história, deixar ela mais palpável, mais né, gostosa de ouvir, com, com coisas que acontecem na, na mesa mesmo. Eu, eu acho isso muito bom. Eu, eu fico brisando nesse tipo de ideia.
0: Até porque se você só mandar, ah, o violão fugiu. Acho que dá, dá caô, né? Dá, dá caô. Na mesa na hora, dá. É, é, dá porque, assim, é porque assim.
2: Mas é legal. É porque isso. assim, tem, tem jogadores, assim, jogadores eu tô incluindo o mestre também como jogador. Existem mesas. Vou falar mesa melhor. Existem mesas e mesas. Tem mesa que o cara segue a regra, a risca. Se chegou a zero pontos de vida, vai morrer. Independente se é vilão, independente se é jogador. E aí o mestre, se for, se for jogador, levanta, rasga a ficha e vai embora, então faz outra se for o mestre, se vira e, e interpreta aí a morte do vilão e inventa outra parada tudo bem, é uma forma de jogar RPG, só que a forma de como eu conduzo as minhas mesas a gente como eu falei é, inclusive foi uma conversa que eu tava tendo com, com o Pita, né, que tá jogando com a gente que é o seguinte eu, eu, eu a galera fala assim, RPG é um jogo eu não considero RPG um jogo eu considero RPG uma brincadeira Talvez seja a melhor forma da gente encarar o RPG de, de uma forma é, mais assertiva. Porque o jogo, querendo ou não, ele vai trazer aquele lance de que alguém tem que ganhar. Porque o jogo tem, alguém tem que sair ganhando no jogo. Até, pra, até jogos que são cooperativos, você vai ganhar de alguma coisa. Entendeu? E o RPG não, cara. O RPG não é um jogo pra você ganhar. Mas também não é um jogo pra você perder, é um jogo pra você se divertir. Então ele tá mais para a brincadeira em si. E aí dentro das minhas das mesas, principalmente as mesas que eu mestro... Uh, está combinado, e os meus jogadores uh, eles compactuam com isso... Que estamos ali juntos para contar uma história. Nós não estamos para, ali para uh, vencer o vilão e nem para derrotar os heróis. A gente está ali para contar uma história. Então, se eu precisar manipular resultados, manipular situações... Para que a gente continue contando a história... Eu vou fazer isso. Se por um acaso acontecer de um jogador morrer numa partida, ele não vai morrer porque a regra fala que ele morre aqui porque ele chegou com zero pontos de vida. Eu vou analisar o um momento e vou, putz, vai ser uma morte heróica que vai gerar uma cena de velório em que a galera vai ficar, putz, nossa, nosso companheiro morreu, aí eu mato, sacou? como por exemplo, não aconteceu com a minha personagem que perdeu o olho, era pra ela ter morrido, porque na regra diz que, se os seus pontos se igualarem a, o, ao resultado negativo dos seus pontos de vida você morre, instantaneamente foi o que aconteceu com a minha personagem só que era a primeira sessão e o primeiro ataque que a infeliz sofreu, no jogo <risos> e um hit kill. um hit kill, e isso não é videogame, é RPG, mas falou, putz não, 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 não vou matar não, peraí, vamos resolver aqui e não, você não vai morrer então, por quê? Porque a gente... Pô, me dá a oportunidade de contar a história dessa personagem também, sacou? Que bom que o, o, o mestre que tá... para que tá mexendo nessa aventura pra gente também pensa desse jeito. Que se, se for agora que ela já mostrou a personalidade e se o mestre conseguir ver na, na, na cena em que ela morre uma oportunidade de fazer uma cena irada, eu acho que vale a pena. Se não, é desperdício, cara. Pô, o jogador passa uma semana, putz, no domingo vai começar uma mesa de vampiro mascarado, porra, vou pensar aqui no personagem maneiro pra caramba e hoje é segunda-feira, putz, eu vou desenhar um personagem assim e eu quero montar ele, que ele faça isso tem um cabelo longo, que no quando sai no sol, e cara ele vai ser irado, chega na primeira sessão toma estacada e mora, depois, é você? pois é, aí chega na primeira <risos> na primeira sessão, ele descobre que, ele descobre que quando vai pro sol na verdade ele torre e pronto, rasga a ficha e vai embora Porra, oh, cara é... o cara passou a semana inteira pensando nisso para chegar na primeira sessão o personagem dele morrer e aí pronto é isso não é assim
1: eu concordo eu concordo nessa mesma ideia de você que eu acho que quando chega nesse tipo de, de situação o mestre não pode ser egoísta de, de ele estar tá contando dele de achar que tá contando só a história dele jamais eu concordo com você que mas tem que saber ceder a hora certa em dele tirar o protagonismo do que ele pensou para em prol dos personagens eu jogo, com, eu jogo com, com gente que não pensa assim E às vezes chega a ser bem chato
2: Nossa, terrível, terrível Eu
0: costumo dizer que Aqui normalmente a gente sempre fala isso né? Que a gente vê, incentiva e mostra Que RPG no final das contas Além dele ser um jogo, ele tem que ser divertido Todo mundo tem que ter um consenso ali em si No que tá jogando e no que tá fazendo Pra que assim, ninguém saia perdendo no final das contas E perdendo é com tudo isso também Com todas as situações Eu costumo até sacanear Porque geralmente os jogadores da minha mesa Realmente, eu falo pra eles que eu sou o mestre bondoso que vai todos os dias ao bosque colher lenha. Porque do que eu dou de chance colher de chá, não passa... Olha, não dá nem pra notar. Ó,
1: eu vou te falar que eu presenciei a última sessão em que estavam jogando.
0: Tem provas. Eu vou te falar o que
1: aconteceu. A descrição é assim. Ele, os jogadores estavam numa taverna. O Fábio já tinha dito que a taverna era de madeira. E ela tava podre. Já dava pra ver que ela tava podre. Ele falou mais de uma vez. Aliás, pra... Aí foi, foi desenrolando a cena, eles conversando com os NPCs que estavam lá dentro. Desencadeou um combate lá dentro. A primeira ação do Arcanista. Eu vou tacar fogo na taverna.
2: Nossa Senhora. Pô, bonito. Abraço. Indiana, Jones fez ah, tá isso, eu,
0: rapidinho. Só interromper vocês rapidinho. Lucas, se eu estiver ouvindo esse áudio, um abraço pra você.
1: Abraço, meu cara, Beijo. E, e foi bem assim. Ele, ele tacou, fogo na, tacou fogo na taverna. O, o Fábio ainda deu, tipo, umas seis ou oito rodadas de combate. O único que teve a ideia de, pô, vou sair pela porta foi o Minotauro. Quando deu essas seis ou oito rodadas, a taverna despencou em cima dele.
2: <risos> Putz, cara. Aí também, né? Não, mas aí os caras também pediram. Os caras pediram. Eu. É, é seu papo pediu mano os cara pediu não mas é isso mas sempre em prol de uma excelente cena se a cena ficou legal massa bacana a cena foi boa, ah, cena foi boa. sempre sempre a cena é o que vale e se morre gente numa cena dessa faça a cena valer também a fazer a importância
0: nessa cena em questão um jogador matou outros três de um grupo de quatro foi isso que aconteceu a gente chegou num consenso básico a gente infelizmente encerrou a, 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 essa mesa encerrou entre aspas a gente vai começar outra mas é, eu também não curto muito quando o jogador ele fica preso, muito preso num personagem só. Quando a gente começa a fazer uma, uma campanha, a campanha fica longa demais o jogador fica muito preso. Eu não curto isso, porque normalmente como eu jogo como mestre, eu não fico preso. Eu crio vários NPCs, eu sou vários NPCs ao mesmo tempo. Eu não gosto que os jogadores façam, se sintam da mesma forma que eu me sinto, porque é, fica enjoativo no final das contas, fica chato. E aí quando eles pedem pra trocar o personagem, eles vão trocar o personagem, às vezes meio sem vontade, porque eles já passaram tanto tempo jogando com aquele personagem em si, que meio que não tem mais graça jogar com aquilo. E nessa mesa que a gente fez, a gente vai começar uma campanha nova, eles já estão fazendo os personagens novos, a gente vai até rodar um one shot uma one shot antes, pra eles poderem experimentar outros personagens outras classes diferentes, pra eles poderem experimentar mesmo o sistema, ver o sistema, rodar um pouco mais o sistema, e esse tipo de coisa não acontecer de novo
2: <risos> aí eu vou participar dessa mesa, hein? Cara, eu, eu, eu tava conversando isso ontem com, com um dos meus jogadores que a gente, porque a gente já tá a gente tá jogando o Dragon Heist que é o do 5.0 é, no, que é do uma aventura oficial da da Wizard, né? Do Dungeons and Dragons 5.0. É o meu primeiro contato... meu segundo contato com o 5.0. Desde o 4, eu parti pra outras paradas e curti muito isso. De ter conhecido outros sistemas, outros cenários. E aí, por conta do Bauru dos Gates, foi o que eu tinha falado mais cedo, né? O Bauru dos Gates 3. Eu tô estudando... Tá aqui, os livros estão todos, todos novinhos. Aqui, né? Uh, o livro, o Player's Handbook, né? Do 5.0. O livro do, do Decidão Avernos, que é uma prequel do Barro dos Gate 3, do jogo de videogame. E pra poder fechar o frete grátis, eu peguei o, o Curse of Stride, né? Desculpinha, né? Pra poder conseguir o, o, o frete grátis. O frete é,
1: é. grátis acaba tirando dinheiro de todo pois mundo. Pois é,
2: cara. Aí assim, putz, tava ali, peguei o, 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 o livro do jogador, peguei o Avernos, que era a intenção. Aí putz, tá faltando um pouquinho aqui pra poder fechar o frete grátis, eu... Ah, velho, vamos lá, bota o Strad junto Aí coloquei o Cuts of Strad junto E aí assim, cara, não tive, eu não tive contato Tô estudando agora pra mestrar o Dungeons and Dragons 5.0 E mestrar o Avernus Mas, enfim, eu tô falando isso por quê? Porque eu tava conversando com esse, esse jogador meu e tem uma parada que está e não está me incomodando, que não é nem a questão do de personagens, do, dos caras estarem jogando com o mesmo personagem. Mas eu está sempre mestrando para as mesmas pessoas. Se isso realmente me incomoda ou não. Porque seria legal a gente estar tá trocando ali, como se fosse uma série, sabe? Trocar o elenco e, e ter um, um, outros áreas. Apesar de que agora entrou mais um pro meu grupo, né? Que é o, o, o cara que está mestrando agora. Ele vai entrar como jogador no Avernos. É... E aí eu fiquei pensando, putz. Será que seria bom também mudar um pouco os jogadores? Eu gosto muito de mestrar. Então, mestrar para outra turma e tal. Só que esse brother meu me abriu o lance que eu falei mais cedo. Cara, você tá com um grupo muito bom. Todo mundo tá alinhado e não, não fura com a galera. E aí, na hora que ele falou isso, né? Isso. Na hora que ele falou isso, cara, eu falei, hum, você vai mexer nesse vespeiro de tentar montar um outro grupo com outras pessoas que vão aparecer a galera que vai furar na hora. Ah, não vai dar, veja bem, parará, parará, parará. Cara, você tá com um grupo muito bom, não mexe nisso, não. Eu, é, você tem razão. De todos os meus anos jogando RPG e reunindo
1: no grupo, esse último que eu reuni pra jogar a mesa que eu tô mestrando. Cara, eu nunca encontrei, acho que eu nunca mais vou encontrar um grupo que é tão fechado assim. Cara, porque eu já participei de um monte de grupo, tanto de fora da minha cidade quanto daqui. E, nossa, velho, era só dor de cabeça, era mesa que eu não queria mestrar, era mesa que eu não queria jogar. Porque eu, o, as pessoas, elas não, sei lá, cara, não fechava. Simplesmente não fechava o ciclo de jogar. E agora que eu tô conseguindo, igual você falou antes, tipo, de você não conseguir... Às vezes não conseguia terminar uma mesa, não conseguia continuar mestrando. Eu não conseguia justamente por falta de vontade, por causa das pessoas estavam jogando comigo. Puta, agora eu tô conseguindo escrever muito bem, cara. Eu achava que o problema era eu, que eu não mestrava bem, mas que eu não gostava de mestrar, no caso, né? que mestra bem, eu nem sei se eu mestre. E foi aí que eu, quando eu troquei de grupo que eu percebi que o problema era o grupo, e não era eu que não, não gostava de continuar mestrando.
0: O Luke é modesto, cara. Ele mestra bem pra caraca, assim. Tá de sacanagem. E assim, eu tenho, eu, particularmente, tenho um pouco mais de experiência mestrando para jogadores diferentes. Eu já joguei muita mesa com muito tipo de jogador. Teve época que eu tinha. Isso quando tinha tempo, né? Quando eu era mais moleque. Eu tinha a mesa, às vezes eu tinha uma mesa de vampiro, tinha uma mesa de lobisomem, tinha uma mesa de D&D E tudo junto e misturado, sério, e tudo junto e misturado E assim, a galera era completamente diferente, o jeito de jogar era completamente diferente Às vezes era o, o mesmo sistema que a gente jogava, mas eu jogava com outras pessoas Isso enriquece muito a cabeça da gente, enriquece muito o seu próprio senso crítico para você chegar hoje e dizer que você não mata o jogador se não for por uma boa razão Porque você sabe que aquilo ali é em prol da é, diversão é Daquelas verdade. pessoas que estão sentadas com você E não é simplesmente o fato do cara estar tá perdendo o sábado, domingo Que seja com você, simplesmente pro jogador dele Ou pro personagem dele morrer em mesa e pegar a ficha, rasgar e jogar fora Então tem o um lado bom e tem o um lado ruim O lado ruim realmente é que nem todo jogador ele vai ter o mesmo comprometimento Que os outros jogadores que estão com você hoje, ele já tem. Exato então, nem todo mundo vai pensar dessa maneira. Aí é que vem o lado bom e o lado ruim do negócio.
2: Exato. E assim, é, quando. Foi a partir de. Quando eu comecei a, a mestrar online pra fazer conteúdo mesmo, lá no meu canal, que a gente começou com. Acho que foi Old Dragon, cara. A gente começou com Old Dragon porque uma amiga nossa que nunca tinha jogado RPG na vida, a gente tava jogando Diablo 3 juntos. A gente conheceu se conheceu no Diablo 3. Ela falou, putz, é, falando assim, pô, nunca joguei RPG. Eu... Não, seja por isso. Aí rapidinho ali a gente montou, eu putz, agora eu vou jogar o quê? Chegou o dia. É, putz, vamos, vamos de Old Dragon. Porque Old Dragon é um sisteminha ali, simplesinho, explica rápido e tal. E aí foi o, o estalo pra criar esse conteúdo que eu já tava ensaiando há anos pra fazer. E aí, pô, deu certo. Foi divertido. Só que bateu nesse lance do comprometimento. E aos poucos eu fui, galera, é o seguinte... Ó, vocês gostam de jogar RPG? Gosta. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar, vamos nos encontrar a cada 15 dias, em tal horário. E assim, isso aqui, por mais que seja uma diversão, isso aqui é um compromisso. Então, a cada 15 dias naquele na época a gente jogava no sábado, aos sábados à tarde. Não marca nada. Aliás, não marca nada não, marca o RPG. E ali Nesse horário você não mexe, porque você já sabe que a cada 15 dias, no sábado à tarde, você tem esse compromisso por 3 horas de estar tá jogando RPG com seus amigos. É um compromisso. Então, começou dando certo, e aí começou as falhas. Ah, hoje não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. E aí a gente foi ajustando, entrou uma pessoa, saiu outra, e pá, 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 até chegar, até chegar hoje no, no, no meu, que... elenco, na que... meu no que... elenco atual. No meu elenco. Ela é que é bom, né? Ela é que é bom. Aí a gente chegou ela nesse ela é é elenco. É é é. Chegou nesse elenco que a gente já sabe. E assim, deu um problema todo mundo, porque, porque assim, normalmente quando alguém tem algum problema o jogador falta e tem mesa. Lá não. Lá, galera, é o seguinte, ó teve esse problema. A gente só não teve mesa por saúde, falta de luz ou internet, porque é Brasil, e casos extraordinários como foi semana passada. Essa semana teve. Semana passada, faltando uma hora, mais ou menos, duas horas pra rolar. O brother manda mensagem. Cara, eu estava saindo do trabalho agora quando um arrombado com empilhadeira derrubou uma, uma pilha. Trabalho com logística. De, uma pilha de produtos.
1: Caralho, velho.
2: E senhora. eu vou ter que ficar aqui pra resolver esse B.O. Aí eu. Galera, eu acho que esse ah, <risos> é um bom... bom. É uma boa é um bom, uma boa situação pra gente adiar. A gente gravou, acabou gravando um episódio do podcast. A gente, não, a gente utilizou o tempo que nós estaríamos reunidos para jogar, nos reunimos, mas fizemos outra coisa. Então, apesar da gente não ter se reunido para jogar, a gente ainda assim se reuniu e fizemos outra coisa juntos. Ou seja, gastamos aquele tempo que já estaríamos juntos, mas a gente fez uma outra coisa em respeito ao brother que não iria poder participar da nossa mesa. E aí, é, eu não vou mexer nisso não, cara, eu vou deixar esse grupo aí Comigo e a galera é muito É muito ponta firme mesmo cara. É bom ter um
1: grupo assim, cara Dá uma revitalizada, eu já tava meio que desistindo De jogar RPG Até quando eu encontrei esses três malucos Aí no grupo lá do, do Facebook procurando um mestre Eu tava fazendo nada, tava sem mesa agendada Eu falei, ah mano, vou me listar aqui Pra mostrar pra esses doidos, e acabou que estamos aí hoje, né Fábio?
0: É, pô, por mais que eu jogue de mestre, eu não gosto de jogar de mestre o tempo todo, né? Vamos lá, né? Tem que jogar de uma vez ou outra, você pode jogar como jogador, é bom, né, cara? Faz bem pra gente.
2: Faz bem, faz bem. Cara, eu vou, ó, eu vou falar pra vocês, eu tô jogando hoje, mas, assim, eu prefiro muito, muito mais, muito, 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 muito mais jogar. Ou jogar no mestrar. Muito, mas um milhão de vezes. Se eu pudesse ficar, ó, não jogar mais e só focar em, em mestrar, tranquilamente tranquilamente não tô não tô dizendo não tô dizendo que é ruim de jeito nenhum é, eu tô curtindo muito inclusive a, a mesa que o que eu, que eu tô jogando e está me dando oportunidades de fazer um personagem completamente doentio que às vezes você como mestre não tem como interpretar para como mestre você não consegue interpretar o seu vilão enquanto ele não está na cena entendeu que não sobra
1: espaço né não so... é você não tá tem como tanta coisa que não sobra espaço para esse tipo exato. de interpretação
2: exato não tem como você chegar ó é, enquanto os jogadores estão fazendo isso o vilão está fazendo isso isso e aquilo outro não, não dá não dá então como jogador eu posso uh, uh, ter mais tempo de tela com um personagem só eu fiz aspas aqui tá tempo de tela com um personagem só e aí agora eu estou fazendo a brincadeira com um personagem que é completamente maluca Sabe? Ela tem um, um, uns, umas doideiras assim que tá deixando os jogadores, os outros personagens de cabelo em pé, tá ligado? E tá muito, muito, muito divertido. Que é uma oportunidade que eu não teria sendo mestre. Mas sendo mestre, eu... É, é, a gente tem tantas outras recompensas por estar tá ali, por ser aquele cara que está por trás dos panos da, da história, sabe? A gente tá vendo atrás das câmeras o que tá acontecendo que... que... E aí, cara, tem um, tem um lance de ser mestre que é muito bom, que é aquela coisa de você é, você montou aquela caixa de, de, de ferramentas e de armadilhas, você sabe é, exatamente quais são os gatilhos, quais são o, 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 as peças que montam aquilo ali tudo, e os jogadores não estão vendo nada daquilo, e você só tá esperando ver o que o que cada um vai fazer para ativar tal situação e você tá ali você atrás tá ali
1: controlando aquela máquina
2: maluca. Isso
1: Saiu é no cantinho muito... da sala assim, agachado no canto escuro. Exatamente,
2: exatamente. Exato. E você tá vendo ali, caraca, vamos ver o que é que esses caras vão fazer. Nossa, isso é muito maneiro, é muito maneiro. Só esperando o primeiro meter a mão para desarmar a parada. É muito bom, é, é bem legal ter essas essa recompensa. Alguns livros, alguns sistemas é, deixam claro, eu acho que era na época do 3.0 e do 3.5 no livro do mestre falava assim, ó não conte pra ninguém mas ser mestre é a parte mais divertida de jogar RPG eu não sei não, por ter mestrado muito e ter jogado muito pouco não ter tido muitas oportunidades pra ser jogador eu, eu já conversei com várias pessoas e várias pessoas falam que preferem muito mais jogar tem muito muita gente que fala que prefere jogar eu prefiro mestrar eu também prefiro mestrar, cara.
0: Ah, cara, mestrado dá é mais trabalho, né? mestrado dá é mais trabalho, você tem que fazer construção de plot. Aí hoje, como a gente já usa ferramenta para poder jogar, a gente usa um Roll20, usa um, um Foundry da vida, aí você tem que fazer mapa, aí tem que ajudar jogador a fazer ficha, tirar dúvida de jogador, é, se envolver em treta durante mesa, dá mais trabalho no final das contas, mas, na minha opinião, realmente é muito melhor e a coisa que eu mais gosto de ser de jogar como mestre em mesa é o fato de você não ficar preso com um personagem só você pode ser o personagem que você quiser a hora que você quiser é simples assim
2: você não fica preso é o, o lance do trabalho do mestre é complicado mesmo eu quando tenho sessão que eu vou mestrar eu tiro o dia para me preparar pode ser que eu não eu fico o dia todo deitado mas a minha cabeça meu amigo tá preparando Toda a estrutura do que vai ser jogado no turno da noite na, na hora do RPG. Aí eu sento, abro um programinha aqui de fazer mapa, desenho uma coisa ali, outra aqui, aí eu vou corrigindo e tal, aí volto, vou pro banho, é no banho, já tô imaginando o que pode melhorar, o que não pode, quais vão os seus encontros, como é que isso pode evoluir tal, tal, tal. Então é, é, é meio puxado essa parte. Porém, eu faço exatamente desse jeito que eu falei. Digamos que uh, a gente marque hoje, a gente tá aqui hoje e a gente vai marcar uma sessão pra daqui a 10 dias. Eu não, Beleza, daqui a 10 dias a gente vai ter uma mesa de RPG. No dia, eu não vou fazer nada. Só focar no RPG. Sacou? Mas eu também não vou passar os 10 dias pensando nisso não. Vou viver minha vida, mas no dia da mesa, eu vou me dedicar o dia inteiro. Vou... É como se eu tivesse começado a jogar o RPG quando eu acordei eu já tô, com... já tô jogando ali, pra mim que eu acordei, beleza, hoje vai ter a mesa vai ser assim, assim, assado, eu quero que aconteça isso, isso. Vai... se caso os jogadores fizerem aquilo eu já vou deixar tudo pronto pra isso aqui vou desenhar esse, esse mapa, vou precisar daquelas imagens a música vai ser essa e tal, o dia todo o dia eu... todo é no RPG
1: eu já passo a semana maquinando o que vai acontecer ou o que pode vir a acontecer enquanto eu tô trabalhando quando chega sexta ou sábado de madrugada que é quando eu perco o sono, porque as ideias já estão, tipo, todas meio que meio que empilhadas na cabeça e aí eu já fico até quatro da manhã escrevendo.
0: E aí libera os spoilers. É, é aí que sai spoiler.
2: <risos> é, é aí que sai spoiler. O Fábio vem trocar ideia comigo quatro da manhã e eu acabo dando spoiler pra ele sem querer. Cara, eu, eu fico sem dormir depois da sessão, quando eu mestre. É, porque assim, talvez por conta da, da, de como eu monto e eu sempre deixo o combate pro final e é na hora que os BO que vai exigir do mestre ter jogo de cintura pra não matar jogador, ou então para que o caso o jogador tenha ido muito bem, não ter a quebra do clímax, tentar conduzir isso, cara. Eu tenho muita dificuldade. De... E como a gente joga de noite, normalmente a sessão vai até meia-noite, meia-noite e meia, cara. Quando encerra aí depois a gente fica conversando com mais um pouco com os jogadores, e depois pra dormir você ainda fica naquela adrenalina, e caraca, como é que a gente pode fazer, como é que vai ser depois? Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono depois de uma, de uma sessão, cara.
1: Tem uma, uma mecânica que eu comecei a usar recentemente pra saber como continuar desenvolvendo a história, que é depois de umas cinco ou seis sessões, eu faço algumas perguntas pros jogadores, como por exemplo, o que vocês estão achando da história, o que vocês gostariam que acontecesse na história, o que vocês estão achando dos personagens de vocês, o que vocês queriam que acontecesse com os personagens de vocês, pra que assim eu escute o que os personagens, os jogadores, estão esperando do que vai acontecer, o que eles têm de esperança, e dali eu talvez escrever alguma coisa que traga pra eles um sentimento de recompensa na história. Você já usou esse tipo, de, esse tipo de, de coisa, tá ligado? Eu comecei a usar recentemente, comecei a mostrar há pouco tempo, e foi uma coisa que, uma dica que eu peguei Me ajudou bastante, cara Ó,
2: oh, é assim, eu, eu Eu sempre tive dificuldade de Assim, por mais que eu sempre tenha sido mestre Eu nunca Eu nunca me senti 100% assim, putz Ficou legal tá, as, as, Quando eu era moleque, moleque Na época que a gente mestra todo dia Quando vinha o período de férias era RPG todo santo dia Eu vou falar pra vocês Que a gente se divertia jogando dia. Duas mesas por dia. Putz, cara, final de semana era doideira, meu irmão. Juntava... Cara, eu já tive mesa de... de AD&D com oito jogadores. Presencial. Ah,
0: sabe? Louco.
2: E aí, cara, era... Só que assim, você virar e falar, putz, das aventuras, grandes histórias, não. A gente fazia grandes cenas, cenas que são icônicas até hoje. A galera, 20 anos depois, a galera, porra, daquela vez, lembra que aconteceu isso? Mas você assim, porra, e o que aconteceu com aquele personagem? Qual era a história desse personagem? Qual era a história, qual era a grande aventura dos, dos heróis? Não, não, não era nada demais, sabe? E nenhuma dessas grandes aventuras foi para lugar nenhum. O que eu tenho feito, é, eu não dou essa abertura para os jogadores é, é, conduzirem acontecimentos no jogo. Né, de perguntar assim, aí o que, é que você quer? O que é que você acha? O que você gostaria que acontecesse com o seu personagem? Hum, não, não, não é bem assim que, que acontece. A gente monta, como a maioria dos RPGs, os personagens têm o seu background, têm o seu.
1: É, é cor... não. Nesse caso, eu já acho que eu me expressei mal. Não é uma coisa que o jogador queria que acontecesse na história. Tipo, é Sim. o que é o que, pelo que tá acontecendo, qual é a visão dele de futuro do que vai Sim. acontecer. Pra, não, eu entendi. pra eu poder, tipo, dali talvez pegar uma ideia ou talvez fazer uma pequena catarse no jogador, entendeu? Mas não é uhum. tipo que o jogador vai acabar
2: escolhendo o Não, não, é, não, eu entendi, eu entendi, mas justamente pra te dar uma linha guia, eu, eu acho que essas linhas guias não devem assim, é, pelo menos é a minha visão de... De, de mestre. De, de talento. Não, não de mestre, mas de, de RPG. Eu acho que isso, essa condução de do que pode vir a acontecer tem que acontecer na mesa durante o jogo durante a narrativa foi uma situação digamos o herói o anão ele tem como objetivo resgatar a a, a, princesa, a irmã que foi sequestrada quando pequena então esse foi o background do, do, do anão que está jogando na mesa e dentro da aventura ele está enfrentando um alguma coisa assim tal e de repente ele assassina a irmã dele foi uma, uma coisa que eu trouxe do background dele, coloquei na mesa e ele, no combate ali, descobriu que ela era irmã. Ou ele descobre que a irmã era grande, vilã, coisa do tipo. Então eu acho que tem que estar tá dentro do. A não ser que também tenha sido conversado antes, não sei, de repente. Não, não, se bem que não ficaria legal desse jeito, não. Eu acho que fica, mais, fica, fica melhor na surpresa.
1: É, não, jogador, é, é, justa, tipo, é, justamente, é justamente para pegar esse tipo de ponta que eu faço esse tipo de pergunta.
2: Exato. Entendi, é, é isso, mas esse tipo de pergunta eu. a gente acerta antes de começar a mesa, e aí durante a, 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 a construção da aventura, dentro do jogo, a gente jogando, que essas coisas vão surgindo. Eu acho que ajustar, fazer esses ajustes de perguntar pro, pro jogo. Eu não sei, posso estar errado também. Eu nunca experimentei, mas não sei se. Não sei se funcionaria comigo, sabe?
1: Sim. A gente gosta de dizer aqui que não existe certo e errado,
2: existe o que o grupo está se divertindo. Sim, sim, sim. É, eu não sei, eu, não, eu realmente não sei se isso realmente é, se encaixaria. Porque eu essa parte da diversão, quando eu penso em RPG, eu penso numa coisa mais genérica, nessa parte de diversão. O que eu, o que eu digo genérico é: vai ter o jogador que gosta de interpretar. Vai ter o jogador que gosta de explorar Vai ter o jogador que gosta de porrada Vai ter o jogador que fica muito tímido Na hora de interpretar o seu personagem Vai ter o jogador Que não tem aquela cabeça De conseguir é, Imaginar que ele está dentro De uma masmorra Com, com, com paredes de pedra Cheio de limbo Por conta da, da umidade O cara não vai ter não vai conseguir perceber Que ele está dentro de uma masmorra Explorando com meia luz e tal mas que na hora da porradaria ele vai se divertir pra caramba. Então, quando eu penso em preparar um ambiente pro jogador se divertir, eu vou mais nisso, eu, porra... eu não vou ser direto, então eu vou entregar os três pra todos. Então, se eu tenho ali quatro jogadores, dois gostam de porradaria, um gosta de interpretação e o outro gosta de, de explorar, os três vão ter a mesma quantidade de de coisas que ele gosta. Os caras que não gostam de interpretar vão ter que aguentar a cena de interpretação até chegar a parte de combate. O cara que gosta de interpretar vai ter que aguentar o combate, porque ele já se divertiu interpretando. E a pessoa da exploração, da mesma forma.
1: Tive que fazer esse tipo de perguntas me ajudou bastante, porque na época a gente tava com um problema de um jogador faltoso, e que quando ele jogava, ele não entrava muito no personagem, tava mais disperso. Tipo, aconteceu alguma coisa, às vezes eu tinha que falar o que tava acontecendo de novo pra ele, porque ele não tava prestando muita atenção, e fazer esse tipo de pergunta para os jogadores me ajudou de uma maneira, me, eles me deram uma, um, uns guias mecanicamente de como eu fazer o jogador participar mais. Porque, uhum. tipo, às vezes quando eu, quando eu tô ali mestrando, eu tô me preocupando com tantas coisas, tipo, às vezes, o como a gente tinha falado eu fico até de madrugada fazendo mapa, porque eu também subi meu telefone com trabalho, com outras coisas em casa, e quando eu chegar nesse, no, no horário ali da mecânica tá acontecendo, às vezes eu não consigo enxergar a dificuldade que alguém que tá lá vendo a mecânica acontecer, tá tendo e no caso o jogador era um jogador novo, a primeira experiência dele com RPG e eu, tava, eu já coloquei de, de, de cara uma questão difícil coloquei, o nosso plot é um plot difícil, é uma expedição até uma área de tormenta, é uma coisa que os jogadores têm que evoluir muito pra chegar lá, e o cara ele não tinha nenhuma experiência de jogo, nenhuma, experiência de, nenhuma vivência de mesa pra saber como se comportar nesse tipo de grupo. Então, conversando com os personagens, me ajudou bastante a montar para ele um terreno para ele entrar no jogo. Na semana seguinte, ele desistiu de jogar.
2: <risos> não é para ele, não era para assim, ele, não era para ele. Eu particularmente
0: gosto muito das duas visões, né? Mas eu só tive contato com essa visão do Luke agora jogando com ele diretamente, porque até então todas as mesas que eu jogava, independente de eu ser o mestre ou não, das poucas vezes que eu não fui mestre, o, tudo acontecia da mesma forma que o Paulo faz O background ele vinha à tona de alguma forma E aí mudava completamente aquilo O jogador desenvolvia ou virava de repente uma side quest Ou vi, ó, alguém aparecia Alguma coisa acontecia do background do jogador E aí ele tinha aquela interação que ele realmente criou E dava plot diferente, dava para lugar diferente Porém eu não acho que do jeito que a gente tem feito Hoje com o Luke, por exemplo, tem sido ruim ele não pergunta no intuito de direcionar, dizendo assim, tá, cara, o que que você quer que aconteça? Fala pra mim. Você quer que seu jogador tenha uma espada de flamejante mais 50, que mate instantaneamente? Beleza, então você vai conseguir. Não, não é nesse intuito, entendeu? É no intuito de entender como você quer que o desenvolvimento daquele personagem aconteça, e aí ele vai montar e dar ideias de plot para que isso acabe desembocando em outros lugares. Então, no final das contas, é isso, é o jogador conversar com o mestre antes para dizer assim Como a gente vai seguir? Vamos seguir por, pela, por essa é. porta aqui que tá na esquerda Show de bola, então tá todo mundo conversado que Independente de onde essa porta der, tá todo mundo aqui alinhado
1: Eu gosto desse tipo de linha de raciocínio porque eu imagino que o jogador nível 1 Ele é o início do início, ele é aquele fazendeiro que acabou de pegar a espada que herdou do pai E tá saindo para a estrada eu gosto de imaginar que existe o background, existe a historinha triste dos pais que foram assassinados pelo vilão misterioso. Mas a história de verdade, o que ele vai contar pro futuro, é, é o que tá acontecendo da mesa pra frente. Caramba, você tem uma tatuagem igual a minha no braço? Igual! Só que a minha tem um cabo de espada <risos> no final.
2: Tem, to, tem... A, a, minha, a, a minha eu tirei o D10. Tem, tem esses dados com okay. um o D10. E eu tirei o D10. E
1: no final o eu tirei tem um cabo de espada, tipo, forma a. Como se os dados fossem a lâmina e atrás tem um cabo de Sim. espada. Caramba, igualzinho, cara.
2: Por que que você tirou o D10? É, só que a minha não tem o D10. Por quê? Não sei. Adivinha? Adivinha? Por causa do vampiro. <risos> claro, porra. <risos> claro que eu tirei o D10. olha só. Você tem, que parar com,
0: você tem que parar com isso, cara. Você fez um personagem de D&D que já é um plot pro Malcaviano num V5. Isso é verdade. Eu só joguei a letra não. aqui pra você, tá? É
1: louco, só joguei. É só joguei é a letra aqui pra você. O Malcaviano tem umas ideias legais que é tipo... Ah, tá amanhecendo. O Malcaviano, dependendo do nível de loucura que ele tá, ele fala que tá amanhecendo, ele sai correndo pro sol e começa a dançar pelado no meio do, do, da rua, cara. Malcaviano é engraçado
0: de jogar, mano. Loucura pura, <risos> entendeu? É, esse aqui, é essa a questão. <risos> Mas deixa eu te falar, tem um negócio que você comentou que eu achei que é interessante. É, a, normalmente, quando você estrutura uma sessão, você separa ali, você tenta entender dos jogadores que estão jogando com você, a galera que gosta de interpretação, o pessoal que gosta de combate, e você estrutura mais ou menos a, a sessão. Hoje, a maior, eu acredito que a maior parte das sessões que você faz, se não todas as sessões de RPG agora, elas são stream.
2: Cara. Não só RPG, mas videogame também.
0: Mas como é que você faz essa estrutura em si, quando você tá... Pra cada, pra cada aventura, né? Pra cada aventura não, pra cada sessão. Como é que você monta essa estrutura?
2: Cara, é, é muito simples. Eu, é, eu... Como eu já vou pensando na parada como se fosse um episódio de uma série, e aí cada... Cada parte é como se fosse o um intervalo comercial. Então, eu já vou pensando, beleza, vamos pegar um exemplo de que já aconteceu. Tirando o, o, o último episódio lá do Tormenta 20, que foi um episódio de, acho que foram oito horas de duração em duas sessões, era para ter sido uma sessão só, foram duas sessões de quatro horas de duração cada. Mas, assim, eu já penso, vamos lá, eles estão na estrada... É... Não, vou pegar a primeira sessão mesmo, a primeira sessão que é até mais simples, é bom e velho conversa na taverna. Vamos lá, vocês chegam na taverna, vai ter um cara que tá oferecendo um trabalho, então... eu já penso lá, bom, beleza, os jogadores vão entrar, então essa primeira parte eles vão ter que interagir com algum personagem. Então essa vai ser a cena de interação, onde eles vão interpretar e tal. Então esse primeiro momento aqui, eu vou, na hora de, tar, de sentar assim pra pensar a aventura. Essa vai ser a cena que eles vão interagir com algum personagem na aventura. É, se eu pular agora, deixa eu fazer um, um pulo para a última sessão do, do Tormenta 20, que eu coloquei um ente, uma árvore lá. Eles tiveram que interpretar a interação com aquela árvore. Então foi aquela ali, foi a cena que eles tinham que interpretar. Então eu coloquei a árvore, a árvore vai pra explicar o que era o local onde eles estavam, que eles estavam meio que num plano que não era um plano de, de Alihana. Que era uma espécie de... Como se estivesse dentro do coração, da floresta e tal. Então a árvore serviu para justamente ter esse momento de interação, de interpretação dos jogadores que quisessem é, é, explorar um pouco mais essa parte e querer jogar dado de interpretação e tal. Então, é, quando eu tô construindo a sessão, eu sei que tem a história... É como, se, é como se você pegasse um livro e fosse adaptar o livro pra um filme ou pra uma série. Você sabe qual é a história, você sabe qual é a história que você quer contar. Mas quais cenas você quer fazer pra poder você chegar no final dessa história? Então, quando eu penso desse jeito, eu, beleza, eu vou precisar de uma cena em que tenha uma conversa, um diálogo entre os personagens. Eu vou precisar de uma cena onde os personagens vão estar interagindo com o mundo. E eu vou precisar de uma cena final de porradaria como um bom filme dos anos 80 que termina sempre com a briga na chuva com o vilão. Então... Eu, pronto, mas qual é a história? Eu quero a história onde os, os heróis vão tentar extrair o mal da floresta Que foi o que eles fizeram, que estavam tentando Eles descobriram ali que existia uma... Um, 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 os vilões estavam manipulando e estavam matando a floresta com a maldade Basicamente, esse era o plot Tá então vamos fazer uma cena aqui onde eles vão interagir com a árvore, que a árvore vai explicar isso pra eles. Vamos fazer uma cena aqui onde eles vão estar interagindo com esse mundo, que é esse coração da floresta. Onde eles vão conhecer o espaço onde eles estão, as armadilhas e tal. E vamos fazer uma cena no final onde eles vão encontrar esse vilão que tá fazendo mal pra floresta. Mas, e qual é a história? Derrotar o mal da floresta. Então eu tenho essa história e eu quero essa história dividir ela em três cenas. Uma cena vai ser a cena de conversa, uma cena vai ser a exploração e outra porradaria. É muito simples. Na teoria, né? Não sei... <risos> eu acho que eu acho que tem que tem que base, tem que se basear nisso na prática não é tão simples não eu acho mais assim é para mim a parte difícil é desenhar o um mapinha você tem fazer ter um mapinha legal para te explorar
0: recomendar, tem o um link aí tá desenhando os mapinhas show de bola quando você precisar de algum patch para ele
2: que é ah. até <risos> sobrando? Beleza. Pô, que massa, que massa. Porque para mim o, o, a parte a parte difícil nessas né, duas aí é a do meio, a parte de exploração de você ter que colocar desafios que não sejam porradaria e também não sejam um desafio de você estar tá enfrentar, tendo que convencer um rei a te patrocinar pra fazer uma campanha, alguma coisa assim, uma, uma missão, a parte de exploração é muito complicada, pra você não ficar, pra você não se repetir no fosso com espetos, ou então no, os, os lobos que estão espreitando na floresta e vão fazer um ataque, surpresa. Isso é, é... É a parte que eu mais perco tempo, cara Assim, eu travo muito nisso Na nossa quarta ou quinta aventura,
1: mais ou menos os jogo, O personagem tinham dois itens, né? Um cajado e uma varinha Esses cajados, eles pediram pra Tillian forjar Porque com esse cajado eles vão até a pista Onde tá o corpo de Tauron Roubar o que resta do poder divino de Tauron E trazer pro Tillion.
2: Terminei de ler essa semana A deusa no labirinto Vou <risos> gravar um vídeo Caraca, meu irmão
1: e o que aconteceu na quarta ou quinta sessão o... os dois itens foram roubados porque eles acabaram de 21 um combate contra um clérigo de ah Haradach e depois tipo, passaram 18 horas acordado perseguindo esse clérigo na floresta estava cheia de lobisomens cidadão de bem cidadão de bem e quando eles chegaram na taverna, a única coisa que eles conseguiram fazer foi pagar o quarto e dormir. Quando eles acordaram no dia seguinte, a mochila com os dois tinha sido roubada.
2: Por opos... Aí é vacilou do mestre. Aí é vacilou do mestre. Vacilou e... mestre nada, aí, vacilou aí... jogador,
0: que ninguém ficou de,
2: de guarda, né? Ninguém, ninguém que ficar de guarda. <risos> e, ó, e ó, eu vou
0: te falar... 30 um... anos de curso pra dar dessa, pô...
1: Quando eles chegaram é depois de uma grande perseguição na floresta, porque o personagem do Fábio é um caçador, ele achando rastro e tudo os caramba, quando eles conseguiram até passando por algumas armadilhas, quando eles conseguiram chegar no lugar era uma porta no chão com uma senha. Depois de uma cena, um tempo matutando lá sem tudo, eles entraram. Eles descobriram que ali era um, um, antigo, um antigo templo. E que na real era uma biblioteca de um antigo deus menor que já morreu. Quando eles chegaram lá, tinha 40 pessoas lá dentro. E eles tinham que resgatar dois itens. É assim que eu faço a cena de, de exploração. Porque ali dentro era uma guilda de ladrões. Devotas de um deus dos ladrões. O item tava lá dentro. Eles só tinham que descobrir como. Aí você mistura a parte de exploração... Que já foi na floresta, e lá dentro da guilda, e a parte de interpretação, que é eles tendo que desenrolar aonde que diabo tá esses itens.
2: Isso ajuda, foi o que me ajudou também a fazer a cena, a, a, a sessão final do Tormenta, por, por conta do domínio do cenário. Isso é muito importante, porque assim, eu tenho o domínio do cenário, é, a gente tá, os caras estão enfrentando uma mácula numa floresta que, é, e aí vem o lance do. Do, do personagem novo e tal, Aí coloquei a Lihana no meio, a deusa da natureza. Então, pronto, beleza. Eu já sei que, se eles entrarem numa masmorra, a masmorra vai ser alguma coisa relacionada à natureza. Então, eu tenho que colocar elementos lá que remetam a isso. Então, se eu colocar algum tipo de desafio, se eu colocar algum tipo de armadilha ou coisas relacionadas a isso, eu já tenho essa limitação. Eu, posso tem que ser alguma coisa relacionada... A natureza. Então, isso já me facilitou um pouco a pensar no, no diabo do, do, do puzzle que não deu certo, mas já me, me facilitou a ó, esse cenário é assim, assim, assado. É vocês estão encontrando esses tipos de criatura que vocês nunca viram, é, é, flores e, e coisas do tipo. Então, realmente, isso é um, isso é um, é um segmento muito bom para te ajudar a, a, a preparar essas partes de exploração. Quando, no seu exemplo aí, eles, você já sabe que eles estão indo pra um, uma antiga guilda de ladrões. Então, já sabe que aquele lugar tá. Preparado com as melhores, melhores quinquilharias de, de ladinos que existem lá para poder proteger os tesouros deles. Isso é muito e bom. É
1: realmente eu, bom. Desenvolvi, eu desenvolvi os poderes, os poderes dos, dos devotos, as regras das guildas. O que cada um tava lá dentro iria fazer caso interagisse com os personagens e algum, alguns bônus que eles poderiam ganhar, dependendo do que eles fizessem lá dentro como por exemplo, tinha lá dentro um clérigo de Heine, ele é uma das poucas pessoas que domina a diferença entre o real e a ilusão, tanto que ele nunca perde no WIRT. porque ele pode fazer qualquer coisa que é real se transformar em ilusão qualquer coisa que é ilusão se transformar em real e ele ensinou isso pro personagem que era um, uma fada feiticeira então tipo, esse tipo de interação que eu gosto de fazer eu acho bem bacana e dá, dá muita vontade pros jogadores continuarem jogando. E quando eles chegaram na segunda parte dessa guilda, terminando a exploração, eles descobriram que um dos itens que eles tinham tava na mão de um goblin, que é o líder da favela dos goblins em Valkyria, da qual eles já tretaram.
2: Tem uma outra parada, tem uma, uma outra parada agora que eu lembrei, com relação a essa questão de, de montar a estrutura de aventura, que no meu começo eu sempre tive muita dificuldade e por conta de necessidade eu aprendi que foi aventura pronta. Desde os primórdios, cara, quando eu via livros de aventura prontas e aí o 4.0 tinha algumas aventuras prontas horrorosas. O 4.0 é horroroso em todos os em todos os aspectos. Mas eu ficava muito caraca, eu vou pegar isso aqui pra poder ter ideias. Mas é, o próprio Dragon Age, o Dragon Age RPG vem tem um kit de aventuras prontas e tal. E eu sempre tive muita dificuldade em mestrar aventura pronta. Na hora que eu pegava assim eu, é, é, não, peraí gente, rapidinho é, e aí, eu, putz, tá horrível isso aqui. E vai consultar né? ali. quando eu pegava... Eu... <risos> É, eu, quando eu, aí eu pegava pra estudar, e mais uma, voltando lá pro começo, eu sempre tive dificuldade de leitura, isso não passou, porque eu comecei a jogar RPG, fui me interessar por Seus Anéis, leituras e tal, não quer dizer que eu melhorei, eu sempre tive dificuldade de leitura. E aí quando eu pegava as aventuras, diferente de livros didáticos, que eu tenho uma certa facilidade, como os livros de regras, apesar de não gravar as regras, mas eu consigo passar o olho e, e, a, e pegar o básico pra poder conduzir uma mesa, e uma coisa muito importante que eu recomendo a vocês, terem jogadores... Terem jogadores que dominam as regras, mas que não são advogados de regra, ah, que é diferente. A
1: gente, tem, é a a gente tem o Yuri, que é o Deus melhores das regras. É um advogado
2: de regra aqui já. Já, mas manda matar, Isso já corta. Porque uma coisa é o cara. Assim, é, a, existe a diferença entre a enciclopédia de regras e o advogado de regra. A enciclopédia de regra vai ajudar o mestre a conduzir a aventura. Por exemplo, você tá ali, papapapapai, e você. Putz, como é mesmo? Aí. E aí. Ah, é, ah beleza. Ou então, você tá ali e aí você. Dá aquela escorregada e não mestre, mas assim, seu assim, porra, valeu. Então assim vai funcionar melhor, então faz desse jeito, galera. Esse é a enciclopédia.
1: Por sorte, a gente tem o
2: Yu. O advogado de regra... É o seguinte, você, como mestre, você sabe a zorra da regra, mas você quer fazer de uma forma diferente? Claro, né? Se você for o mestre que tá ali, não para ganhar dos jogadores, mas para conduzir uma mesa para que todos se divirtam, você vai fazer aquela modificaçãozinha ali naquele momento para que certa coisa aconteça ou deixe de acontecer. O advogado de regra vai fazer o quê? Não, não, não não, 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 porque não é assim, porque no livro na página tal, 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 é desse jeito, desse jeito, desse jeito aí você tem que respirar fundo e diz, beleza meu irmão, pega esse livro arranca essa página e joga fora porque eu sou mestre <risos> e eu tô dizendo que essa regra não vai ser conduzida desse jeito <risos> é assim que se trata um advogado de regras entendeu? A diferença entre você lidar com a enciclopédia de regra e o advogado de regra é essa
0: é isso aí galera, Paulo, eu queria muito agradecer você ter participado e ter cedido um pouco do seu tempo para poder ter essa conversa maneiríssima aqui com a gente sobre RPG e te convidar, claro para um novo assunto um novo dia, para sempre voltar aqui com a gente e falar mais um pouquinho de RPG porque RPG tá aí para isso, né cara Pô
2: cara, eu que agradeço é... assim é, é bom, cara, primeiro, conversar sobre RPG, às vezes é até melhor do que jogar, não vou mentir, porque a gente se empolga, a gente às vezes passa mais tempo falando sobre, conversando sobre RPG do que efetivamente jogando porque a gente tá falando sobre regra, é a gente tá falando sobre cenário, a gente tá falando sobre o que aconteceu história disso, que é muito, muito muito divertido e, putz, cara, é uma parada que a gente deve fazer mais é interagir com a galera com o cenário de fomentadores do hobby de RPG o... e principalmente os criadores de conteúdo. A gente está passando por um período, e vamos datar aqui agora esse episódio, a gente está passando por um, por um período eu não, eu não vou nem datar, não, não vai meio que nem datar mas a gente está passando por uma situação que está nos proporcionando e nos dando oportunidade a conhecer mais o hobby do RPG. E hoje no... com as ferramentas que a gente tem hoje em dia só facilita muito mais pra gente poder jogar online, com webcam, através do celular, é, e com sitezinhos gratuitos que vazem, rolagem de dados, tem as planilhas e tal. Então, e a gente tá aqui pra isso, cara, pra poder espalhar a palavra do RPG, seja em podcast, seja em vídeo, com transmissões ao vivo. E é muito legal a gente ter esse feedback de, putz, cara, eu sempre quis jogar RPG de mesa. Volta e meu, eu ouço isso, cara, joga, meu irmão, chama seu primo, chama seus amigos. Pega, tem vários sisteminhas gratuitos aí, muito simples. Pega e joga e vai se divertir.
0: Isso é a mais pura verdade. Tanto que eu sou um desses casos. Eu fiquei alguns anos sem jogar RPG e acabei retornando agora, justamente por conta desse período de pandemia que a gente está agora, infelizmente. Né? Mas infelizmente por um lado, felizmente por outro. Então, é isso. Paulo, deixa o seu contato... E as suas redes sociais pra galera poder te seguir Pra poder te acompanhar Chama a galera pra chegar junto, cara, pode estar
2: tranquilo Então, meus queridos, para quem não me conhece Eu sou Paulo Coy Eu tenho um canal na Twitch, twitch paulocoy que é onde eu jogo RPG uh, Bom, todos os dias, praticamente, eu estou ao vivo lá Jogando RPG de videogame né, Só que agora Aqueles clássicos, Borja dos Gates né, Internet, Dragon Age, essas coisas assim Dos clássicos De RPG ocidental, e temos também os RPGs de mesa é, que a gente joga lá ao vivo, pelo menos uma vez na semana, se os, os astros se alinharem e der tudo certo, claro, a gente depende disso também, a gente está fazendo as nossas mesas de RPG lá no canal, e caso você tenha perdido os conteúdos, está tudo devidamente registrado e organizadinho no meu canal do YouTube, o YouTube.com/paulocoy lá já tem várias aventuras de RPG de mesa que eu mestrei. a gente tá agora em curso de uma aventura que Eu estou jogando pela base praticamente primeira vez na minha vida de mais de 20 anos de RPG. Eu estou sendo jogador pela primeira vez. Tá rolando lá também, então, se vocês quiserem se inteirar com o conteúdo, vai no YouTube, youtube.tv, ou youtube.tv. youtube.com/paulocoy. E se vocês quiserem me acompanhar ao vivo, vai para Twitch, twitch.tv/paulocoy. E se vocês quiserem me achar nas outras redes sociais, procura Paulo Coy vocês vão acabar me encontrando.
0: E assim, esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência te desejando ótimos jogos de RPG. Até a próxima!